0: Mocha on air
1: 。科波拉的《现代启示录》，那是一部越战片。然后当年在80年代他拍的时候，后来被爆出来说他在菲律宾拍片，不过他用到很多真人的尸体，因为那时候可能你要做个假尸体其实比较贵，所以他特地去挖出真的尸体，嗯，来当做他的道具。那它里面也出现过活活的把一头牛砍死的画面，所以这牵涉到动物权或是人权的问题。也就是说，这些艺术家不断的在内容上，在制作的过程中，个人的这个态度上，可能触及到的一些问题。
0: 我是政治大学传播学院的副教授康庭瑜。
1: 大家好，我是艺术家苏慧宇。我们今天有受当代馆的请托，就是要谈几个题目。然后这个题目似乎是整个涵盖在艺术跟道德。或者说艺术的创作跟伦理之间的关系，这样的一个总题下面，那我们有好几个子题。因为我们现在有一位专业的学者在那边，所以我要以一个艺术家好奇宝宝的身份来不断的提问跟挑战他。他也会拿一些艺术的案例来跟大家分享。那要不要先聊一聊呃总体的道德这件事情，或者说一个价值？因为它毕竟是在艺术或者是生活伦理之上。那我们怎么去看待这件事情？那我们一般约定俗成的道德观。或道德感有没有办法客观去衡量？那如果它是主观的，那这个背后的动机或它的这个现行的效力会不会稳定？那伦理本身这个在当代还能不能普及的去思考，或者是说哲学上的一个思辨的习惯要怎么养成？那我很好奇老师这边的看法，因为我相信老师对于性别政治或者是当代的一些啊变动的价值，很有自己的研究，自己的关注。
0: 你知道，做演讲大家都会问的一个题目，就是说，尤其是前几年、嗯、台湾的那个性别政治一直在占道德，对，那大家就会很悲观，想说你有你的道德，我有我的道德，那是不是永远道德不可能互相同意？嗯、那我们干嘛还要谈道德？这样，嗯、这个担忧一定程度上当然是对的，因为。以我自己的专长，我是在做性别运动跟性别政治的。我们台湾这几年有一个非常知名的道德辩论的案例，就是当我们在谈那个婚姻平权的时候嘛，你就会看到两派都很道德，两派好像都不是坏人，他们只是心里都有自己觉得正确的事。那你会看到有一派他会觉得，有关性的道德就是这个社会有一个关于性的规定，那这个规定大家就要遵守。当你没有取得这个社会所有的人的同意，这个规定要改。改的说你不可以，少数人就单方面的不遵守。他觉得遵守这个社会的价值，还有这个社会历史五千年来或是两百年来的价值，他觉得这个东西才是对的。嗯、那另外一个阵营呢，他觉得什么是对的就比较不一样。嗯，他觉得对的事情不是要遵守秩序，他觉得对的事情就是呃你情我愿，然后没有任何人受到伤害。嗯、那如果是这样的状况呢，你做事情就不会是不对的。那所以你看到这两派人在辩论的时候，你就会觉得。哇，那他们这个没有 common ground， 因为那个同婚派他就会说，哎、欸，我想跟你结婚，你想跟我结婚，这世界上没有任何第三个人，因为我们结婚受到伤害，你为什么要一直说我是错的，我是邪恶的这样子？嗯、他不能理解为什么对方会这样控诉他，嗯、可是对方也不能理解自由派怎么可以，嗯、这个社会明明就是遵守秩序是乖宝宝，我们已经讲好了，你怎么可以？明明做不是乖宝宝的事情，还自认为没有错，你怎么会这样想？这样，<對>那所以当然道德这个事情，有些人会觉得要有 common ground 是很悲观。早期的哲学家都会觉得道德我们要透过理性思辨来得到 common ground， 我可以说服你一点，你可以说服我一点，这样。但事实上你在实际的这个社会对话里面会看到有些困难了、啊。那後,后来心理学家他就会发现说，其实有的时候道德是一种直觉，<對>就说你说三岁的宝宝。包，他还不会跟你讲道理的时候，他就会表达出很强烈的对错观念，不可以就是不可以这样。像我儿子小时候，我會穿迷你裙出门，他就会说：“妈咪，你没有穿裤子，没有穿裤子不可以出门。”三岁的时候吗？对对对，两三岁，可能他更小這樣。所以
1: 你认为那是天生的
0: ？他会有一些直觉，就是、心理学家发现他没有在讲道理，他就是先有这个直觉，等他长大了会讲道理以后，他会发明一些道理来支持他这些直觉，那就会变成理性思。便会有一点点困难，但也不是说完全不可能。那所以就是很多社会就要投注非常大的这个教育的资源，去让大家从小就有理性思辨，而且你要习惯你的直觉可以被你的理性说服，在这样的社会，你才会渐渐发展出 common ground， 但是真的不容
1: 易。嗯，而且你说在教育过程中就要去建立大家思辨的习惯是没错，不过会不会人就会有一种天性，就是他想要依附在一种很久的信仰或价值，让他有安全感。是、啊，比如说宗教，然或者是，所以他依附上去之后，他就有安全感，之后他觉得这样做就好了，他不会被推翻。是啊，是啊这会是否也是人性的直觉？不<对>、哎，就是说人人的天性，不晓得。
0: 是啊，是啊，所以就是很困难嘛。嗯、当然，你可以让人试一次两次，<对>然后。我告诉他理性的价值，然后让他尝试理性推翻了他的直觉以后，这个经验是什么？让他慢慢的习惯这个对话的过程。那的确是有一些人是可以被松动。但有一些人是无法
1: 讲、嗯、到松动，就好像有点跟艺术有关，就相当多的艺术家蛮热衷于透过对道德或他个人的表现来去挑战道德，或是用他的作品创造道德争议，或者是提问。那或许他们就有这个本能，嗯、就是说他们不满于某一种固定的道德结构，嗯，然后社会价值，所以他们。一代一代艺术家一直有出现这样的可能哦、喔。那比如说，呃，比如说最近这个金马影展其实又上映柏林影展的大片哦、喔，就是 D A U 这个俄罗斯的这个导演 D A U Natasha， 然后这个作品很特别，他在二零零九年规划以后，他就在乌克兰找了一个城市空城，然后重新去设计了一个全新的，等于回返到前苏联时代的生活场景，然后他规训了一堆演员在那边演了好几年。这是一个很可怕的计划，所以那些演员可能有一些人都在身心上可能有遭受某一种挑战或折磨。我觉得他的影片里虽然有裸露或者是一些恐怖的比较强烈的画面，可是我觉得毕竟那还在电影里面。可是他真正让我觉得很争议的地方就是说，可能有一部分的真实，那个真实就是演员必须全天候被监控，或者是说他们可能会有身体上的伤害。哦，你不太确定里面的一些性的场景是不是完全在演员自由意志下能够完成的？嗯，那这个 case 其实也一并的会让大家回想到很多过去的案例，比如说拉斯冯提尔他那个性爱成瘾的女人，哦，真枪实弹的演出，挑战了很多人的道德的这个观感。那或者科波拉的《现代启示录》，那是一部越战片，然后当年在80年代他拍的时候，后来被爆出来说他在菲律宾拍片，不过他用到很多真人的尸体，因为那时候可能你要做个假设。尸体其实比较贵，所以他特地去挖出真的尸体，嗯,嗯，来当做他的道具。那以它里面也出现过活活的把一头牛砍死的画面，所以这牵涉到动物权或是人权的问题。也就是说，这些艺术家不断的在内容上，在制作的过程中，个人的这个态度上，可能触及到道德的一些问题。那尤其经过时间之后，现在的社会可能出现动物权啊，出现更高的女权的追求、平权的追求的时候，我们看很多旧的艺术作品就会产生这样的问题。比如再讲几个、喔。呃，索多玛的一百二十天非常可怕，<笑>因为它的背景是在这个七零年代意大利，那时候整个流行这个所谓的靠片，就是所谓的靠 film， 就是写点电影的传统。嗯嗯嗯嗯所以那时候追求非常多这样的一个声光刺激、肉体刺激的场景。那他这个原始文本是被这个萨德侯爵写出来的嘛？十九世纪的萨德侯爵，那当时候就已经是非常的可怕的这个内容。比如说有这个恋童癖的问题，或者是一些特殊的意食癖的问题，就是说在性的过程中，他要去有粪便啊，或者是说这个尿意什么什么之类，然或者是肉体伤害、扒皮啊，也就是说性跟死亡跟虐待同时在一起。以至于这个文本也被这个哲学家巴塔也充分讨论过。所以说，这个东西它基本上有让人产生伤害生命的这个问题的时候，我们到底要怎么看它？
0: Natasha 这个事情要讲他的道德，我觉得很多艺术作品都跟《D A U Natasha》一样，我们可能要拆成好几个不同面向来看。比方，一个是文本的内部的意识形态，那一个是文本拍摄或制作的时候，你这个劳动过程的道德或是伦理这样。那以《D A U Natasha》来说，文本本身它未必是不道德的，因为它如果它的目的或是它这个呈现，其实它文本的意识形态是要。质疑或是挑战这个集权的正题嘛？他这个本身的关怀是超道德的。嗯。对啊，应该不会有人质疑这个文本本身的道德。嗯、那它文本本身超道德，不表示它的这个创作的过程的劳动过程是道德。那很多时候表演艺术大家质疑的其实是这个劳动的问题，嗯、就是说你有没有合意。比方说你提到的这个事情，它里面可能会有些强暴的争议，或者是强制监禁的这个争议。那这个劳动过程的伦理问题，也许要看有没有取得合意啦。如果你你事前有告诉大家、啊、这些事情可能发生，<是>那你愿不愿意发生？以及发生了，如果超出你可以承受的这个地步，你有没有权利终止或是资源退出？这个东西如果有好好的保障的话，嗯、一部分的人会大概会觉得这个没有不道德。我们刚刚讲到有关性的道德有两派嘛，一派就是要遵守秩序的，就<對>我们叫社群主义者啦，在你的伦理观点上，嗯、那一派就是觉得你情我愿，我们都全部都统。同意了，而且没有其他的人受到伤害，也没有人其他人因为你的同意受到伤害的话，嗯、这就没有不到的。这一派叫做自由主义者
1: ，所以社群指的是现有的,我們
0: 的社会。那他,他是他想
1: 象的，还是说他们这是个客观的描述吗？对啊，這個、okay, okay. 或是。
0: 对啊，就比方说，他会说我们台湾社会，对，他是在代表台
1: 湾社会说对
0: 对对他觉得我们共同有一个价值，或是我们共同已经有一个法律，这已经很大多数人通过了，你应该遵守。这样，那对你要看这个劳动过程伦不伦理，也许要看你是哪一个伦理阵营的。如果是自由主义者，也许就会觉得啊，你被设者都同意了，那你中间大概也可以。如果你真的受不了，你可以自愿退出。那这样的话，他大概也许就可以接受这个事情。那社群主义者大概就。都会比较严谨啊，嗯、他可能觉得，<是>比方说婚外的性就是不对，對那你还把他搬上大荧幕，<對>这个他会比较 concern 这些事情，对，對所以也许也要看你是哪一个伦理阵营的人，才看你怎么想，这
1: 样是,是,是对啊。就有时候好像有一些界限很难拿捏，比如说那个、嗯、有一些演员在导演面前，你说他合意，他可能也是迫于他要他这样子演，但他可能怕害怕于导演的威权，所以他服从了，可是他内心是不合意的。嗯、比如说荒木经伟的 case 哦。日本这个最知名的情色摄影家，他之前有一个合作多年的舞者被摄影对象，就提出了对他的控诉，因为他们两个都没有签合约，然后长期的他被他拍摄裸照，那很多时候是无偿的，可是最后这个作品的版权他并不拥有。那他也在身心上备受煎熬，比如说他接受很多采访，甚至很多道德的指责，他要一起盖棺承受。但是他事后要去控诉荒木经纬对他的这个不善待的时候，却没有办法有什么证据嘛？因为这个不合意是怎么产生的，这个无法证明。所以这就是非常困难。不过我刚才还想到一个有趣的问题，你有没有看过任何艺术作品，它的内容的部分是让你无法接受的？比如说啊，非常可怕的内容，或者是嗯、呃，他倡倡议的主题是你觉得非常有问题，还是说你都倾向在艺术的范围内，这些都是安全的，没有关系？嗯，没有。等一下，
0: 这一题我没有准备。<笑>我刚<道>想到一个例子，那个《罗利塔》我。我我觉得应该要有一个库伯利
1: 克那个吗？不
0: 是小说。嗯、小说啊。写、嗯、这个链不一个链他是,、欸、哪,是哪,
1: 哪一个年代的？<對><嗎>那应该就是库伯利克把它拍成小说，呃、拍成电影。拍影对对对，對哦，就是那个原著，對,对对对。
0: 我觉得有几个层次要分开看，是是是就是读的时候内心很不舒服，嗯、跟我觉得这个文本不道德是两回事。是是是,是，就是说，对，其实我刚刚忘了讲一件事情，就是说文本你要看它道不道德，有很多看法嘛。说我们常常跟学生说，一个电影或是一个戏剧，它的叙事拍了一件社会觉得超级背德的事，不一定代表这个文本的意识形态不道德。有时候他会拍拍拍拍这个背德人，然后最后把他杀死，然后让他得到一些。不好的后果，他其实是超道德意识形态。是有时候他是拍贝德的事情，但最后这个坏人也没死，他就是赤裸的呈现了这个贝德的事，是也不代表这个作品意识形态不道德，因为他其实是想提出一个贝德是冲击这个社会，让大家直面这个不道德的事情，好好了解他。那他的动机可能也是超道
1: 德，是是是。所以
0: 那当然会有一些作品我读了会超级不舒服，但是也未必表示这个文本。道德上是有争议的，是是是
1: 。我刚好想到，剥削电影常,常会这样，就是出发点是道德的，但他其实是要卖卖作品，所以他就剥削了很多很可可怜的事情，然后最后其实是卖弄那些可怜，或者是被强暴或者怎么样卖给观众，所以他们在贩卖道德之类的。那我们接下来要进入就是这个 Marina 这个著名的行为艺术家，他是基本上是六零年代七年代相当活跃，但他后来最后呃前一个阶段最后一个作品是长城啊，就。她跟她的这个男友，当时的男友在八零年代去走了中国的万里长城，一东一西两个人从两端走到中间来汇合，是一个行为的过程。然后一个人穿红色，一个人穿蓝色的衣服，相当有名。那他后来回国是在前几年的纽约的 MoMA 帮他办的这个回顾展，然后就是叫 a r t i s t in Prison， 就艺术家在场，然后重新又回到世人的视野里面。那他有这个很有名的这个作品就是这个节奏零哦，以我就也延伸想到，比如说台湾有个艺术家叫谢德庆，他也是很呃节奏零是挑战身体的这个极限的痛苦嘛，嗯，那这是玛丽娜的专场啊。那谢德庆是另外一种，我觉得那個痛苦可能更强烈，就是说他打卡一年哦、喔，比如说他把自己关在一个 location。然后他就每个小时打卡一次，打卡一年，所以他在这一年里面，他二十四小时里面没有睡超过一小时过，因为他必须要醒过来打卡。那他以这个打卡的动作来强调身体政治被规训或管理的这个状态。那他也有这个在户外生活一年等等。那他是在一九七六年左右跳船到纽约，所以有一些论述在讲说他的整个一系列行动是在某一种回应台湾戒严的逃逸。比如说身为台湾人，他也某一种政治控管想要被逃走。那又或者，我想到身体伤害有一个很有名的叫 Chris Burden， 他是行为艺术家，早期是大量做的行为艺术，然后呢，他也是美术系的老师哦。但他有一个很有名的作品，就是请他的助理拿枪去射击他的左臂，在一九七零年代射击之后，他手手就受伤，然后距离有大概十五码左右。那这个 case 后来引发了很多再创作，比如说2004年他的一个学生就学他想要做这样的作品，可是他是在学校用左轮手枪放哪颗子弹，然后就玩俄罗斯轮盘，然后拿着枪对自己在教室咔一声，结果还好没有打到哪颗子弹，可是引发了校警的震惊，引发了全校的震动，所以 Chris b u r t o n 就因为这样的一个淫秽的观点，他辞职了，他就把他的教授职辞掉。当年这个作品本来就是走在道德边缘上的这个作品，因为你拿枪射自己其实是自杀，可能是接近自杀边缘的行为，那这会引发这样的问题。那观众在现场，或者是说有没有引起模仿？或者说抗议这样肉体伤害的，我们在70年代是相当争议的，其实蛮强烈的、喔。就他真的一定程度是伤害自己身体哦、喔，包括那个24小时打卡这件事情，一定是对对他的身体有一定程度的伤害。
0: 自我伤害这个应该是艺术里面常见的形式。那我觉得还是会回到你你的伦理的阵营是什么嘛？嗯、如果你是超级的自由派，就自由主义者，<是>你自己伤害自己，你自己也同意了这个事情，我没有，我不觉得我有什么好 judge 你。那当然，如果你是比较右派阵营、比较保守派，就是社群主义者，他大概会觉得自杀就是不好的事情，我们不应该要。对自杀或自伤这些事情，我们其实不应该要被包纳到这个是艺术作品里面。<是>那你刚刚提到那个 Marina， 有有一个比较有争议的事情，那如果是伤害他人呢？<對>你在艺术作品里面伤害他人是？那 Marina 的那个例子里面，他放很多道具，邀请这些观众来伤害他。<是>那一开始也许只是小小的伤害，那到但他放了也是一样，就放了一把手枪。是，那到最后有个观众试着把。把那个手枪拿到他的手中，要帮他按下那个扳机，我被另外一个观众阻止了。那像这种伤害他人的事情，就会引起更高度的这个争议。那很多人会在讨论说：“天哪，原来人性就这么黑好像
1: 有点引诱犯罪的感觉。”
0: 对，引诱别人犯罪，那你也真的去 took the bait， 就是你，你就也真的去犯罪，大家才会惊觉到：“哇，原来这是人性嘛，这样子。”是是。那难道人性就是这么邪恶吗？嗯
1: ，那这个对。最近
0: 让我想到一件事情，就是心理学家我们有在谈那个 everyday s a t i s m 就是说，嗯、哼哼其实有很多人，好像我们都假设人性本善，<是>但其实不然嘛。就是如果你是真正有在生活的人，嗯、那其实很多人他内心有一些小小的，在日常生活中每天都有小小的想要伤害别人，从这边得到快感的。这个欲
1: 望啊，嗯、那我没有想过这件事、
0: 欸、真的有，那就你很善良、啊。没有没有，搞不好我有
1: ，我不知道、啊。<笑>是这一
0: 派这样，没有没有
1: ，我觉得孩子小孩子特别有哎
0: 、欸。对恶趣味嘛，我们说恶捉弄别人,人，对捉弄别人，然后自己感到开心。那我应该
1: 有，<笑><嗎><笑>我觉得每个人可能都有，会不会
0: ？Every day says 什么 ？OK， 他会他会说那个，如果你没有被你没有被椅子被拿开过的话，你也也会看过一种状况，当代非常常出现，就是。那个网路酸民
1: ，对，他是讲
0: 那些超邪恶的话，<對>比方说，你有有听过我们性别最长，<是>最近很生气一句话叫“<是>盆栽要剪，女人要扁”。
1: 什么
0: <笑>就是他就是说，女人就是要打才会乖这样子，然后不然就会说，有些是种族的，就是说什么原住民就是低能什么之类，他就是故意用最坏的这个字来，他看到别人越受伤，他越开心的这种心理状态，心理学家有发现有一些人是有这个。有这个倾向，而且这些这个倾向通常在一般的社会生活里会你会压抑起来，嗯，但你在匿名的这个场合里，啊、或是社会规范稍微松开的场合里，是是是这些东西会爆发出来。所以，当你艺术家又邀请大家来做这个事情的时候，你其实会把这个压抑跟隐藏的这个欲望都召唤出来。是
1: 是是。
0: 那当然，心理学家也提醒大家不用太悲观，这不是。当我们谈人性的时候，我们常常会讲。人性是一种普世的，<是>好像全世界人的人性都一样，<是>但事实其实不是这样嘛。有些人有这个 everyday sadism 的倾向，有些人没有，或有些人的<对>倾向高，有些人倾向低，所以。未必人性都是这么黑暗，所以有人要对 Marina 开枪，才会有人来阻止他嘛？是是是，顯然是也有人不是这样子的人格特质啊
1: 。听起来艺术品好像可以揭露这种事情，嗯、
0: 对揭露你好像
1: 还不错。那或者是 SM 国内开始有推广这个 SM 的这个活动，或者是表演类型，搞不好它也是一个出口。嗯、就是我乱讲的，就是它会不会是是愚虐的这个平常在社会化压抑后的这个隐匿的状态，嗯、它有一种。解放艺术活动，或者是对
0: ，可以把它娱乐活
1: 动，可以把它解放出来。对啊、嗯，刚
0: 刚<笑>有讲到那个 S M M 的一些活动，可以释放这个黑暗的地方。嗯、然后这个有一个前提，嗯、就是我们当代非常多 S M、MM、M 的活动是在提倡安全的，是合意两方同意的，以及。可以随时终止叫停以及安全的一个环境里面對，对，因为因为据说有中学生的听，然后把这件事讲得比较完
1: 整哦，真的哦，<對>中学生会听，<對>好，对，嗯、注意安全哦，
0: 对，不要不要违反别人的意愿去肆虐其
1: 实网络上越来越多这样的社团跟论坛啊，<對>那比如说我一个算是。常常合作的艺术家就是小林神物，嗯、那他就是在玩困神、嗯。嗯嗯。那神符其神符神符其实是早期可能是只是被当成一种色情的活动，嗯、可是它事实上是有文化的内涵的。嗯嗯。嗯嗯嗯那像台湾越来越多专家学者或者是说这样的专业素人研究者，他们在推广，好、嗯，我们、哦、大家可以去留意。嗯。好，还有一题我也很有兴趣，比如说关于儿童，这个我也是有小孩的人，所以这一题我还有一点好奇哦。艺术跟淫秽的界限，或是艺术跟这个极度的争议的这个伦理界限哦、喔，比如说 Bill Hanson 这个澳洲艺术家，他拍了很多青少年哦、喔，相当几乎是，也许是小学到国中这个阶段的青少年的这个身体的摄影，虽然不是正面裸露，但是他呃非常技巧性的勾勒了，我觉得非常的、呃、怎么讲性的这个意象然、喔、后意味，那因而产生了极大的不安，然后引起相当大的讨论。但是这又让我进一步想到说，好恋童跟暴力通常在一般性的这个概念上是几乎算是禁忌哦。恋童在我们的社会，但是童或儿童这个概念基本上可能也是近代的说法。比如说，意大利学者贝奇他的书在《儿童的诞生》这个书里面，他其实就是可能会提到说，这个概念是慢慢被界定出来的。到底儿童是几岁开始，几岁以后结束，而不是儿童，或者几岁以后是不是成人？这个概念是怎么划定的？那甚至连人这个概念，我们对人的这个人的尊严、人的伦理的追求、人的基本的权利的追求，我们怎么去看待？那这都可能不是一个恒定的观念，而是它是被现代化过程中或现代性的追求过程中建立起来的
0: 。拍摄未成年人这个的裸照，嗯、或者是任何大家觉得有争议的照片，这个伦理判断是比较困难的，<是>因为通常你如果是自由派或者自由主义者，他会觉得。你愿意被拍，拍的人愿意拍你，两厢情愿，这样没有问题。<是>那在儿童身上会有一个问题是，那如果儿童说我愿意，对，这个叫做合意嘛？对，也许你给他一张宝可梦卡，他就。他就愿意了，这样子。那所以何意在这件事情上面是高度难以判断跟高度有争议，这也是自由主义的伦理观常,常被质疑的地方。你就说你情我愿就 OK， 但很多看起来是你情我愿的东西，包括你刚刚讲那个荒木经文，权、嗯、力不对等的，对，权力不对等。即使他是成年人，他说我愿意，他是真的愿意嘛。对。那这就是自由主义伦理观比较困难的，是这个地
1: 方是有解放吗？<笑>
0: 可能需要非常多、非常仔细的讨论。就比方说，你会觉得儿童几岁说好？对你可能要稍微知道一下儿童的心理发展，但是它会随着，就像你刚刚讲的时代的变动。我我那个年代也许十八岁还非常的无知现在好
1: 像十八岁可以投票了嘛？现在<就>对啊，我们很多都希
0: 望渐渐下降的年龄，<对>因为这个资讯的发达，<是>小孩可能十岁就上网懂了，<对>比你懂的东西还多。这样，<是>那有些人就开始觉得这个所谓什么叫儿童跟。不能让他有能力做同意的这个年龄，应该要慢慢的下降
1: 。下降对对啊，
0: 随着<对>时代的改变
1: 。那呃，接续的这个 Bill Hanson， 我又想要聊一下我高中的时候一个最大的震惊哦，因为我接下来想聊艺术跟隐晦界限，有时候是到艺术家刻意要玩的道德辩证游戏。嗯，因为我认为马丹娜是一个很酷的艺术家，她、嗯、虽然是流行乐手，可是他已经到了艺术家的这个这个范围了、哦，因为他当年。出了一本叫《Sex Book》性书，那那本书大概是我高一高二的时候，在一九九一或九二年的时候，在班上流传，应该是台湾的授权版，大家都吓坏了。因为马丹娜那时候对我们来说是 Michael Jackson 或者是这个 Prince， 或者是所谓西洋流行乐手，他们他们是如日中天的绅士，可是他却把他自己化身成为一个 Porn Star， 就是色情 A 片女明星。那当时候的我们那些高中男生，基本上。虽然非常爱看 A 片，可是事实上是对他在道德上采取一种低下的策略，他基本上是不上台面的，嗯、所以我们没有人希望自己是 porn r star 吧？大家大概那个时候的意思应该是这样子，可是我们却无法想象说一个不需要更多名声的一个女演员，哎、一个女歌手，嗯、她用的这样的方式出了一张概念专辑跟写真集，然后里面的所有的行径。都是对我一个台湾这个中二男来说是前所未有的震撼啊！而且他是采取女性主导的这个路线，所以那些男人都像他的玩物，或是他的这个被主宰的人。所以这对我一个从小是可能在比较偏向沙文的意识形态的，或者说这个当时还是大众文化嘛，那戒严才没没过几年，所以对于这样的一个基础的这个价值观的这个高中生来说是很大的震撼。所以您怎么看待像？马德纳这样的事，您之前有看过这本书吗？还有这本摄影集《Sex Book》，现在看都还是历久弥新的，有艺术性跟这个情色的高度也很高。对，嗯
0: 《Sex Book》没有看过，不过马德纳很多的作品其实都想要说这件事嘛，他要<對>挑战艺术，或是烧了十字架之类的，对，對對跟跟淫秽的界限，或是挑战。有道德的铺路跟不道德的铺路，身体的这个界限这样。对对。对对那对任何作品，只要是挑战这界限，我个人都会超级喜欢。是是我我有我常,常那个有时候一些新闻节目会来访、嗯嗯嗯嗯、我最讨厌人家问我一提说。老师，你看一下这个作品到底是艺术还是色情？啊，对
1: ，这是非常蛮白痴的一个说法。荒
0: 谬的问题，因为为什么？因为你的艺术可能是我的色情，是我的艺术可能是你的色情。是是是。那最荒谬的是，那个法律也在做这件事情。对，像我一个朋友，他以前在某个机构，他们受政府的委托要去看很多的小说跟那个图画书，然后他要盖章说这个是艺术，这个是色情，这是艺术，这是色情，因为我们要分级制度。OK
1: OK OK。
0: 这个东西就会很荒谬。那我们之所以社会需要有艺术跟色情的分野，其实是照英语。我们觉得色情是不当的，的对，就说色情是不道德的。但是有一种性是比较道德的，对<是>。那那那个我们称它为艺术，这样。那所以追根究底，其实是，但是我们社会为什么要觉得性是？有一种性是不道德的呢，嗯、这这个想法其实并不 productive， 就是他好像，<對 S 1> 如果你是自由主义的伦理观的人，你可能会觉得他并不会为这个社会带来什么好事，你反而会污名化非常多的人，比方说性相关产业的人，对，然后非常喜欢非常拥抱性的人，他可能觉得自己很肮脏，对，<是 S 1> 然后。因为性是不能说的事情，所以很多遭受性侵的人觉得，<对>哦，那我不要告诉你，我也不要告诉警察，我不要。他妈妈会跟小孩说，你遭受性侵，不要跟人家讲
1: 。是是是，对。那
0: 你说一种某一种性是肮脏的，这个反而我自己看起来反而会为这是会带来非常多的。好的事情啊，<是>对啊，所以，我我我，所以任何艺术作品挑战这个艺术跟淫秽的边界，我自己都会觉得是是好的，好的方向，好的方向。嗯、我个人，因为作为自由主义者的伦理观，嗯、那当然，你认为社群主义者，你也许。就会有不一样的想法，这样子
1: 。对，我想当代艺术大部分都还是自所谓在思想上要进行自由派的，比较偏向自由派的这样的一个一个、嗯、一个追求啦。嗯、所以感谢你对我们的肯定<笑><笑>跟支持，<笑>感
0: 谢你们的创作
1: 。对，谢谢谢谢。那今天时间关系，谢谢康老师今天跟我们的聊天。谢谢
0: 。